0: Backe Kuchen. Der Frank der hat gerufen. Wer will guten Podcast machen? Der braucht dazu sieben Sachen: Computer, Mikrofon, Kopfhörer, stabile Internetverbindung, Getränk, News, Film und den Gesprächspartner Hannes.
1: Und fertig ist der Kuchen. <lacht> <lacht> moin.
0: Hannes, moin. Hannes macht den Podcast komplett. <lacht> ja. Kommen wir gleich später zu dem zur Erklärung. Erstmal kommen wir zum Getränk. Denn, wie das Getränk schon sagt, Capredim, nutzen wir die Zeit und öffnen es einfach mal. Und zwar habe ich ausgesucht Capredim Kombucha Classic. Ich habe das schon öfters rumstehen sehen, fand mich aber nie als Zielgruppe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwie Irgendein Teegetränk.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, ich habe es schon mal getrunken, aber ich habe es komplett verdrängt. Es ist zu lange okay. her.
0: Ich zitiere mal aus der Webseite. <lacht> Unter den Teegetränken gibt es erst einmal ordentlich Kontra. Kontra-Tee-Konvention, Kontra-Gewohnheiten, die Mischung aus Himbeere und Minze, Sauerkirsche, Zitrus und ein Hauch Estragon bringen die Geschmacksnerven so naufu, dass man gleich auf die Straße gehen möchte, um sich eine weitere Flasche zu holen. Sagen Sie Hallo zum Anführer einer neuen Teebewegung. Oh Gott, ist das schlimm.
1: Besser auf die Straße gehen, um Flasche zu holen, als sich drauf zu kleben. Die Nun. Pum, ja.
0: <lacht> es ist... 0,75 Liter PET-Flasche mit Plastikdeckel. Oh. Ja, Schraubverschluss. Und etwas Kohlensäure. Oder ist es verkehrt?
1: Mm, wie haben sie es drauf beschrieben? Karbonisiertes Teegetränk. Mm.
0: <lacht> Und der Deckel geht noch ab. Es ist nicht Coca-Cola-like, dass der Deckel daran baumeln muss.
1: Ja, Ist das schon bei allen? Ich habe das nicht verfolgt. Das ist...
0: Es kommt nur als YouTube-Werbung. Oh. Was war das alles? Nee. Himbeere? Minze, Zitrone. Oh, jetzt. Uh. Estragon. Ich gieße es erstmal ein. Östrogen. Also, die Flasche ist braun. Man sieht halt nichts, was einen erwartet. Ja.
1: Oh. Ich weiß nicht, wenn ich die anschaue, erinnert mich das ein bisschen an Medizin. Ja. Diese kleinen Medizinglasflaschen, die auch so einen braun Ton hatten.
0: Jetzt bin ich, bin ich auf deinem, auf die Farbe gespannt, Hannes.
1: Die Farbe ist ein, ein helles Duckstein. <lacht> das sieht also aus wie Früchtetee.
0: Herbstrot, würde ich das sagen. Ja. Es hat eine ganz leichte Zitronennote, aber so richtig hm. riechen. Ich sage hm. einfach Teleprost, Hannes.
1: Früchtechen. Also ganz aufmischen mischen es mich nicht. Es schmeckt. Aber geschmacklich bleibt's schlank. <lacht> zu Bier sagt man auch schlank, das ist jetzt ein schlanker Tee
0: ja, ein, ein, ein wirklich schlanker Tee, also die leichte Karbonisierung, die ist schon krass also es ist wirklich ein Hauch von von Kohlensäure drin, Ja. wenn man es nicht runterschluckt im Mund Mundbehälter, prickelt es das ist ganz angenehm, aber sonst der Geschmack, okay aber 5,5 Gramm Zucker, wo haben die sich denn versteckt?
1: Da kann man sich noch entscheiden, ob schlucken oder spucken <lacht> Ach ja, so. lange nicht mehr geredet Dann gehen wir erstmal so.
0: weiter im Text Ich war im Focus on Linux Podcast zum Thema alte Hardware und da war ich sehr aufgeregt und habe mich versprochen und dann wurde ich gleich freundlich <lacht> <lacht> wurde mir gleich freundlich merchandise zu, äh, zu Hilfe gestellt nämlich wir haben jetzt den Telebrot Podcast Ach so. Ja. Ich würde es in Kraft Backtipps. Wo ich ja so oft backe. Beliebte Brotsorten, Brötchen im Test. Heute ah, habe okay. ich das Weltmeisterbrötchen. Ach so. Oh Gott, das passt ja wirklich. Ich,
1: ich dachte, wir sind beim Krustenbrot.
0: Oh. Ja. Genau. Ich war beim Fokus um Linux, beim Christian, der hier mit zum Gast war. War eine sehr schöne Runde. Und wir haben über alte Hardware geredet. Und was man da mit Linux noch rausholen kann oder nicht. Was möglich ist. Könnt ihr hm. gerne anhören. Kann generell den Podcast sehr empfehlen für Linux-Nutzer oder Linux-Nutzerdienst werden wollen, Hannes.
1: Um, vielleicht? <lacht>
0: vielleicht. Mal sehen. Ich
1: muss noch reinhören, also. Ja.
0: Ja. Wir machen den Link in die Shownotes. Könnt ihr anklicken und ein Abo dalassen. Yep. So, dann kommen wir mal zu den News. Es hat sich einiges angesammelt. Manche wurden da jetzt schon wieder konkreter. Zum Beispiel habe ich als erste News notiert, Netflix mit Werbung und die Option, das Konto umzuziehen. Yep. Und zwar gibt es für 5 Euro jetzt demnächst ein Netflix-Abo-Modell, weiß gar nicht, wie man es nennt, mm -hmm. für 5 Euro, wo die pro Stunde, ich glaube, fünf Minuten Werbe Werbung einspielen können. Und dafür kostet es halt bloß ein Fimper. Aber halt Werbung geht für mich gar nicht mehr. Ich habe schon zu tun, wenn ich mal bei den Eltern bin und da irgendwie einen Film gucke und dann kommt Werbung. Das, das nervt nee, das total, oder? Raus.
1: Da ist der ganze Flow vom Film weg.
0: Ja, dann lieber monatlich kündigen. Ist unnervig, aber am Ende. Was ist? Ja. Ich meine, wir kommen ja auch nicht mehr so viel zum filme gucken. Da würde sich schon wieder der, der Blu-ray kaufen bei einem Film im Monat.
1: <lacht> <lacht> die, die Sammlung wurde größer, ja. <lacht> Ja, ja.
0: <lacht> genau. Dann der Nächste, der die Preise erhöht, ist YouTube Premium. Die haben jetzt schon in manchen Ländern die Preise krass erhöht. Und ich glaube, in Venezuela oder so in irgendeinem Land war es gleich mal 200% Prozent mehr oder so. Uff. Also verdoppelt. Aber die haben Das auch kostet die jetzt mehr aktuell ein Zehner? Ein Zehner oder Zwölf? Ich weiß ich gerade gar nicht. Ich kenne auch nur eine Person im Freundeskreis, die das hat.
1: Okay, aber auch aktiv nutzt. Und nicht einfach so, ja. ach, ich hab's, weil ich hab. Nee. Okay, 12 Euro im Monat.
0: 12 Euro im Monat, ne. Dafür halt werbefrei und kein kannst du mit gesperrten Bildschirmen anhören.
1: Genau, und du kannst die Videos downloaden für den Offline-Nutzung.
0: Und es gab das Gerücht, dass du bloß noch mit dem Premium-Modell 4K-Videos gucken kannst. Das hat sich aber jetzt als falsch Das habe ich auch gehört,
1: ja, okay. Ja,
0: aber da gab's jetzt so Rudern.
1: Na, zum Glück. Ja. <lacht> da hätten die jetzt ja aber sehr viel Content ins premium stopfen müssen.
0: Mm, ja. Genau. Dann gab es eine kleine Apple-Veröffentlichung, das neue iPad kam auf den Markt und es ist einfach echt krasse Aktion von Apple. Also wirklich, <lacht> Gruß geht raus an Tim Cook. <lacht> Weiter so. Ich glaube, Lego werden sie bald übernehmen. <lacht> das sind dieselben Chefstrategen dort. Und zwar hat man so echt der Apple-Markt ist eigentlich Apple-Markt, kann man sagen. Egal wer, wenn die halt sagen, hier, was ist das günstigste Tablet, was ich mir holen soll. Halt das kleinste iPad. Für 370 Euro waren das immer. Und die haben jetzt den Preis erhöht auf 460 Euro.
1: Ja. Mhm.
0: Okay, da ist es halt nicht mehr so günstig, wo ich halt auch sage, über 400 Euro ist schon mit die über 300, aber sagst halt, okay, dafür kannst du halt wirklich deine 5 Jahre, 6 Jahre Sicherheitsupdates und alles aber da bist du halt einfach mal so wie meine Eltern als Zielgruppe, die fallen dann weg. Also den kannst du so ein Tablet für fast 500 Euro nicht mehr verkaufen. Also. also Würden sie nicht mehr kaufen, das ist dann zu viel Geld. Und du hast ja dann bloß die 64 Gigabyte Speicher. Keine Ahnung, selbst wenn es noch 4 GB bloß das System nimmt, hast du noch 60. Wäre ja, für mich jetzt, wenn du sagst, hier, du hast ein hochauflösendes Display, willst da ein paar Filme drauf haben, weil Kinderbespaßung beim dem Auto fahren, habe ich halt keinen Bock, da vor der Fahrt zu überlegen, hier, welches Video nimmst du da oder so. Ja. Weil der Große, der guckt gern Let's Plays oder so und wenn du da halt einfach mal so ein 7 Stunden Zelda-Let's Play runterlädst, bist du halt bei 10 Gigabyte oder so. Ich meine, der guckt sich nicht am Stück an, aber du hast halt das eine da. Du willst ja nicht anfangen mit mit Kapitel 1 von 40 oder so.
1: Nicht unbedingt, nee.
0: No, Aber es ist ja nicht alles schlecht. Dafür gibt es jetzt eine USB-C-Buchse, wie demnächst alle Apple-Geräte.
1: Haben sie auch bestätigt.
0: Dann haben sie die Kamera auf die lange Seite gemacht, was cool ist. Gut. Oder ja. auf die kurze Seite. Die haben sie halt auf die Querformat-Seite gemacht. Deswegen können sie den neuen Pencil nicht ranmachen. Die hatten den ja mit der Magnethalterung, dass du den ranklickst und da lädt der. Super Sache. Mhm. Den kannst du nicht verwenden. Du musst den alten Pencil verwenden. Oh. Der hat aber den guten Lightning-Schluss. Aber es ist nicht Apple. Das A in Apple steht für Adapter. <lacht> Deswegen steht das auch ganz vorne da. Ne? Deswegen gibt's es für einen kleinen Umkostenbeitrag in USB-C zu Lightning Adapter, dass du da den alten Stift mitladen kannst.
1: Puh. Ja. Wenn du das stell stelle ich mir gerade bildlich vor, wenn du das Kabel einfach länger kaufst, dann sieht das so aus wie an der Kasse oder so, dieses, dieser Unterschriftpenzel, der da einfach ja. an dem Bildschirm baumelt.
0: Ja. Super.
1: Einmal hier unterschreiben,
0: bitte. Ja. Oh. Ja, gut. Ja, wo wir gerade bei Preiserhöhungen sind, das ist aber gleich bei Sony, die nächste große Topfirma mit ihrer imaginären Konsole PlayStation 5. Tun sie es <lacht> einfach, nachdem wir die Konsole schon nicht produzieren können, aus Gründen oder nicht wollen, tun wir einfach teures Zubehör verkaufen. Und zwar gibt es einen neuen Dual DualSense Edge Controller also die Premium-Version von dem Controller, für 240 Euro. Oh. <lacht> oh. Ich meine... Und dann willst du
1: was zu zweit spielen, zack, hast du wieder den Preis der vollen, der vollen Konsole rausgehauen.
0: Ja. Und das Nächste, Ach, was dann ist, kam jetzt die PlayStation VR 2-Brille. Hm. Die 3D-Brille. Die kostet 600 Euro. Und da können sie ja im Bundle machen, eine Playstation 5, die Brille und den Controller für 1500 Euro sofort lieferbar. Also es ist noch echt unklar, die Summen. Wahnsinn. Aber anscheinend gibt es halt genug Leute, die es übrig haben.
1: Na klar, sonst würde die ja irgendwo ja auf Lager sein. <lacht>
0: ja. Ich weiß auch nicht mit dem Controller, also ja, so... Profi-Controller und das, das machen schon Sinn. Und Microsoft hatte das doch auch mit so einem, wo du dann die die Federstärke einstellen kannst, den Bereich hinten. Aber naja. gibt es E-Sport-Gaming auf der Konsole? Gibt's das, das?
1: Das gibt's ja. FIFA Aber vielleicht. ich kann dir jetzt Aber? nicht sagen, ob die einen Pro-Controller nutzen. Hm. Das sehe ich dann nur im PC-Gaming in der Branche, hm. was die da haben.
0: Ja, und selbst da, okay, da baust du deine Custom-Tastatur ran. Okay, da bist du bei den Preis nur bei der, bei der Maus, aber ist ja nicht bei dem Controller, also na, also mir ist es wirklich zu viel, 240 ja. Euro.
1: Wer es will, klar, halt, der kauft sich aber für den Autonormalverbraucher. Puh. ne. Ja,
0: krass. Wo wir bei Gaming sehen, Google hat Stay ja eingestellt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Meine News werden immer weniger. <lacht>
0: oh, 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 eine habe ich noch. Oh! Ja. <lacht> oh. oh, oh, oh. Und zwar ist interessant, das verlinkt man, das könnt ihr euch mal mit durchlesen. Und zwar Bayonetta 3 hm? hat eine neue Synchronsprecherin. Und zwar hat die jetzige gesagt, ja. die macht da nicht mit, weil sie ja zu wenig Geld angeboten haben. Hm? Weil ich so, ja, ist ja halt wie hier der Chetner von Star Trek, aber die sagt halt, nee, es geht halt einfach ums, ums Prinzip, dass sie dort halt die, die Löhne drücken. Sie nehmen ja echt eigentlich viel Geld ein und am Ende bei den Entwicklern bleibt es halt nichts hin. Ja. Genauso mit den Stimmen.
1: Ja, das hat man auch bei ähm, Flug der Karibik gemerkt. Film 1, 2, 3 hatte Johnny Depp noch den einen Synchronsprecher, der sonst nicht für Johnny Depp zuständig ist, mhm. hat eine andere Stimme gehabt und dann im vierten hieß es dann äh, von Disney, nö, du nicht, weil du bist uns zu teuer und das ist ja keine Kunst, keine Art. Mhm. Naja. Puh.
0: Ja, und ich war beim Fokus in Linux, stehe ich ja noch, und dann bin ich jetzt hier schon durch und fertig erstmal.
1: Gut, und meine News. Das mit Google Stadia haben wir ja schon erwähnt. Das kam ja auch bei den Entwicklern sehr spontan und überraschend. Hm. Also nicht nur für uns Konsumenten, sondern auch für die Entwickler dort. Weil die haben ja kurz davor noch die 1440p Pro-Gamer-Version vorgestellt. Ja. Tja, oh, keine Ahnung, was die sich da gedacht haben. Thema Netflix hat man ja auch erwähnt. Sharing is caring, but I don't care. <lacht> Gegen Thema Account-Sharing, das wollen die ja im Frühjahr 2023 nochmal in Angriff nehmen. Also die wollen ja sowieso, dass ein Account in einen Haushalt verfügbar ist. Ende. Ja. Und jetzt äh, wollen sie wahrscheinlich noch andere Sachen anbieten, wie... Okay, du bist Mitnutzer eines Accounts. Du hast jetzt die Chance, deine Liste und deinen Algorithmus... Auf ein neues Konto zu kopieren und dann ein Vollkonto selber zu haben. Oder du zahlst den kleinen Obolus und bist irgendwie Untermieter in einen Account. Irgendwie sowas, aber genaueres haben sie auch noch nie Bescheid gegeben.
0: Ja.
1: Lebe lang und in Frieden. Es wird in zeitnaher Nähe keinen Star Trek-Film geben, kein Star Trek 4, weil sich keiner irgendwie einig ist, weder Regisseur, wer Regisseur machen soll und andere rechtliche <lacht> Sachen. Oh. Paramount. Was macht ihr da? <lacht> ist erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Oh Gott. Ja. Aber dafür... Dan, 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 dan. 3. November 2023 gibt es einen neuen japanischen Godzilla-Film. Oh.
0: Und ich hoffe, er kommt zu uns ins Kino.
1: Das hoffe ich auch. Regie übernimmt Takahashi Yamazaki. Und der ist jetzt nicht so bekannt wie Hideaki Anno. Aber in Japan kennt man ihn auch. Und hier eventuell für ein, zwei Filme auch. Lupin, der dritte, ja. The First oder Space Battleship Yamato. Mag nicht jeder kennen, aber das sind so die größten Filme, sag ich mal, die hier im Westen bei ihm angekommen sind. Wovon ihm ja. angekommen sind, ja. Gut, sonst habe ich jetzt mehr Todmeldungen als News noch übrig. Oh. <lacht> Und zwar, fangen wir an. Angela Lansbury ist verstorben. Mit 97 Jahren. Bekannt aus Mord ist ihr Hobby. Oh. Ja. Er ja, hatte schon ein gutes Alter. Wir haben noch Coolio mit 59, Gangsters Paradise. Robbie Coltrane, verstorben mit 72. Den kennt man hauptsächlich aus der Rolle des Hagrid in Harry Potter.
0: Ja, stimmt, der Große.
1: Ja. Und Dietrich Marteschitz, den wollte ich noch mit reinfügen. 78 Jahre ist er geworden, der ist der Gründer von Red Bull. Und hat eigentlich doch schon sehr viel erreicht und auch viel freigetreten. Auf jeden Fall. Also so Muttersport oder Sport allgemein, ja.
0: Ja, kann ja. man halten, was man will von dem. Aber ich meine, es ist halt krass, dass er halt auch investiert von seinem Geld. Also mhm. was halt andere so, weiß nicht, Aldi-Chefs, Lidl-Chefs, da hört man, okay, die haben was weiß ich wie viel Milliarden und haben da ihre Filialen. Okay, jetzt fangen sie an, ein bisschen solar zu bauen und das auch schön und gut, aber der Red Bull Typ einfach was? Du willst mit deinem Heißluftballon 30 Kilometer in die Höhe fliegen und ja. dann runterspringen? Ja, hier hast du einen Helm. <lacht> Bitte freundlich in die Kamera gucken.
1: Ja, allein schon diese diese hochqualitativen Sportdoku Filme, Snowboard, Skifahren, was weiß ich. Das ist ja, ja. herrlich. Du guckst, wenn du Fan davon bist, guckst du dir das an und zapperst dir einen ab. Sowas würde es ja. ja nicht geben ohne ihn.
0: Ja, auch krass fand ich hier von Drive to Survive auf Netflix, die Formel 1 Doku, wo die dann bei, ab Staffel 2 bei Red Bull dort mit da sind. Also hast ja schon mhm. den Druck, ne? Die haben, oh, die müssen auch liefern, wenn da ja. so viel Geld dahinter steht. Aber es ist halt trotzdem, dass du halt da noch einen Konkurrenten hast. Und wenn du halt siehst mit Red Bull, die machen eigentlich Limonade, während so Ferrari <lacht> oder AMG Mercedes. Ja, das sind schon andere, andere Firmen dahinter.
1: Die verkaufen Autos, ja. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, da kann man das schon sagen. Ist okay. Also, ja. auch mit Red Bull Leipzig, äh, Rasenball Leipzig, Entschuldigung.
1: Oh, oh, oh. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch, das ist halt wirklich mal so ein PR-Hack, wo ich sage, Respekt, also wirklich Respekt.
1: <lacht> ja. Die Fußballgemeinschaft würde dich hassen.
0: <lacht> ja, aber, ey, aber bei Bayer Leverkusen ist es okay. Natürlich. <lacht> ja,
1: das ist Pharma ist doch was anderes.
0: <lacht> uh,
1: ja. Und was ich noch einfügen wollte, wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Episode mal den Tod vom yu gi Schöpfer besprochen. Mhm. Da ist jetzt rausgekommen, warum er gestorben ist. Und zwar, den haben die ja ertrunken im Meer gefunden. Und der ist ertrunken, weil er beim Leben retten helfen wollte. Oh. Weil an dem ganz einer ganz miesen Brandung, welche am ertrinken waren und da schon gerettet wurde, ist er dazugekommen, wollte mitretten, hat auch mitgerettet, aber hat es dann selber nicht geschafft. Scheiße. Ja.
0: Umso ärgerlicher.
1: Ja, umso besser, dass ich jetzt hier damit fertig bin. Genug Todmeldungen.
0: Ja, und dann gehen wir mal weiter zu was Erfreulicherem. Unseren Film der Woche. Ja. Und zwar hast du der Tenet ausgesucht, Hannes. Genau. Und wir sagen die Warnung, wie gesagt, wir spoilern, schaut ihn euch unbedingt an. Also wer Actionfilme mag, angucken. Also wirklich, man kann ihn nicht ohne zu spoilern, sage ich, groß erklären oder drüber, drüber reden. Macht man, finde ich, was heißt kaputt, aber es ist das, das, schwierig, sage ich mal.
1: Es ist schon, man muss den Film einfach erleben.
0: Ja, ja, das trifft sehr gut. Bild und Ton, also noch mit, Ton und Bild gewaltig, sage ich mir so. Oh ja.
1: Den hatten wir ja zuerst mal im Kino gesehen, als er rauskam. 2020. Da haben die Kinos ja mal für kurz wieder geöffnet.
0: Ja, in der Corona-Lücke.
1: Genau. Und ja, jetzt wieder zwei Jahre später. Es
0: war meine Zweitsichtung. Also ich habe ihn zwischendurch nicht nochmal gesehen. Und ich hatte gestern Abend nochmal angefangen, bin dann aber ins Bett, weil ich so müde war. Und ah. es ist ein Chris Christopher Nolan-Film, was dann eigentlich schon so, so ein Qualitätsmerkmal ist, sage ich mal. Ja. Er hat schon seine Handschrift, ich finde es... Naja, gut mit... Ja, wie kann man... Ja, naja, mit Vergleich. Er ist halt Christopher Nolan. Er macht unterschiedliche Filme, aber man erkennt halt die Handschrift. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja, ich find, das klar ich kann man davon halten, dass bei vielen von seinen Filmen halt äh, 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 viel erzählt wird, viel erklärt wird. Es ist jetzt keiner, der jetzt Filme macht. Show, don't tell. Das ist es nicht. Ja. Er erklärt halt auch gerne parallel dazu. Was passiert oder mhm. was passieren soll, aber er macht's meiner Meinung nach auf eine richtig gute Art und Weise, wo du dann doch denkst: Oh, okay, das hast du jetzt vor, das will ich jetzt sehen. Und er zeigt's und er haut ihn trotzdem vom Hocker.
0: Ja, ich habe mal am Anfang immer oben mit mir immer so auf Regisseure. Am Anfang hat man sich da nie so drum gekümmert, aber je mehr Filme ich gesehen habe, desto mehr interessiert sie interessiere ich mich so dafür. Ist wie mit Quentin Tarantino. Der hat auch eine, eine eigene Handschrift, aber mhm. er geht anders an die Sachen heran. Also in ich mag die Filme genauso lieb. gibt's halt kein, was ich jetzt mehr mag, je nach Stimmungslage. Man hat halt bei Quentin Tarantino nochmal die die Dialoge, sind auf einem ganz anderen Level. Mhm. Und dafür hast du halt nicht so viele Mindfacts oder so. so eine Dieses Worldbinding, finde ich halt bei Nolan extrem stark. Und dass man da auch, finde ich, sofort mit drin ist. Und es ist auch bei dem einen Batman, wo der halt auf diesem IMAX-Format, ich glaube, ist der erste, wo du die Häuserschlucht siehst und wo die dann die Bank ausrauben. Das ja, sieht das, so ja. grandios aus. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Es ist einfach nur herrlich. Und das finde ich, das ist halt diese schöne Kunst.
1: Ja, auch das gerade, dieses IMAX-Einfügen, weil das switcht ja immer von Cinemascope zu IMAX. Das kann ja. Nolan so gut. Man, man, bei manchen auf. Filmen stürzt dich, aber hier ist es ein Erlebnis.
0: Ja, also wie ihr schon hört, schaut ihn euch an, den gibt es bei Prime zurzeit. ich hoffe noch länger, aber man kann sich auch auf, auf Blu-ray holen. Hm. Kann man eh empfehlen, <lacht> bei dem Film fällt es wirklich nochmal auf mit dem Ton, der ist halt bei bei Blu-ray bedeutend, be, bedeutend satter. Ja. Weil ich denke, da tun die Streaming-Dienste am ähm, Ton am meisten mit einem Algorithmus sparen.
1: Ja, irgendwo muss ja gespart werden, ja.
0: Ja. Und es ist so, wenn du dir die Sicherheitskopie erstellst von deinem Datenträger. Ich meine, die Blu-ray ist ja nicht ohne Grund ist der Film, was ich, 50 Gigabyte groß oder 40. Ja. Und wenn du anguckst, nur die, nur das Video sind dann sieben oder acht.
1: Ja, ich muss mich letztens auch mal wieder zurückerinnern erinnern an, an The Justice League, den Snyder-Cut, den wir geguckt hatten. Das war seit langem mal wieder ein Schriftzug, wo ich mich zurückeinert habe, also richtig Nostalgie gefühlt hatte, wo dann da stand, bitte Disc 2 einlegen. Auf ja. einer Blu-Ray.
0: Ja. <lacht> oh, <herrlich. Und> jetzt, <lacht> kurzer Exkurs. Jetzt tun die, die Spielehersteller auf der Blu-Ray mit 50 GB Volumen so einen 3 MB Link <lacht> drauf machen, wo du das Spiel runterladen kannst. Ah.
1: Und du hast den teuren Blu-Ray, teures Blu-Ray gekauft und... Ja, das bringt ja <lacht> nichts. Klicken Sie auf den Download-Link.
0: Ja, dann handeln wir uns mal zur Geschichte. Und ich habe da jetzt schon längere Zeit überlegt, wie man das zusammenfassen kann. Und es ist äußerst schwierig, weil der Film... Hm. ...die Handlung läuft vorwärts und dann läuft sie wieder rückwärts.
1: Ja, und du siehst diese Rückwärts-Snippets in der Vorwärtsbewegung auch.
0: Genau, also der ist wie bei Baywatch Mist, wir müssen noch irgendwie Zeit schinden. Lass uns einfach Sachen damit zeigen. Einmal vorwärts, oh. einmal oh. <lacht> so How to
1: rent nicht. a movie in three seconds.
0: <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Es ist halt, oh, man ist am Anfang, man weiß gar nicht, was das jetzt soll und warum und wieso. Es hat schon so, so ein Matrix-Feeling mit. Das ist ja eh bei Olin, dass er ein, wie mit Memento, wo du halt als normaler Zuschauer beim ersten Mal, bumm, damit hast du nicht gerechnet. Oder ich meine, die, die ja. internet kommentar die hat damit gerechnet. Das sind ja die, die dann immer auch rumnöhlen
1: Ja, die Ultras.
0: Die Ultras, ja. Das ist halt man Man fängt halt an, das ist halt auch so ein Bezug. Die erste Szene ist in der Staatsoper in Kiew, wo ein russisches Sondereinsatzkommando in ein Artefakt rausholen soll. Es hat halt jetzt von der Wirklichkeit eingeholt, auch im bitteren Beigeschmack.
1: Ja, ja, gut, es war halt 2020, oder wann wurde gedreht? 18, 19. War es ja. auch schon kritisch, aber nicht so kritisch wie jetzt. Aber das, was jetzt passiert, das hat ja echt keiner kommen sehen. Ey.
0: Nee. Es ist ja oblos der Anfang. Hm. Und dann coole Action-Szene. Die gehen in die Oper, die schützen dort ihren Informanten, den holen so ein Artefakt raus, dann trennen die sich und dann bumm, sind die gefangen. Und er du siehst den Hauptdarsteller, den John David Washington, hm. der keinen Namen hat.
1: Der Protagonist.
0: Der Protagonist, der auf dem Stuhl gefesselt da sitzt und gefoltert wird. Und dann, das hatte ich beim Sehen, das hatte ich im Kino, hat mich das schon verwirrt. Und jetzt bei der zweiten Sichtung hat mich das eiskalt nochmal wieder verwirrt. Die sitzen zwischen zwei Schienen und die Züge fahren mal vorwärts und mal rückwärts. Das, heißt, das ist so ein ganz kleines Detail, was mich irgendwie... Ist der Zug gerade rückwärts gefahren? Also, das hat mich, das fand ich echt großartig. Ja, ja,
1: hat mich jetzt nicht so verwirrt. Ich meine, das war ein Güterverkehr. Hm.
0: Ja, es war halt <lacht> so ein schickes, das sind so diese kleinen stilistischen Mittel, die mich extrem gut abholen. Ja. Und er schafft es halt dann, so eine Zylankali-Kapsel zu essen und wacht auf. Und dann denkt man, okay, jetzt ist er wieder davor. Nee, da kriegt er halt gesagt, das war bloß von so einer Geheimorganisation ein Test ob er wirklich ja. der harte Geil ist und niemand verrät.
1: Ja. Die haben mir die Zähne gezogen.
0: Hm. <lacht> Während du im Koma lagst, <lacht> haben wir sie wieder hergestellt. Ja. Okay, danke. Und er bekommt halt dann so, so einen Hinweis hier, macht das und das und dann wird er auf so eine äh, Windkraftanlage offshore hingefahren. Du bleibst da eine Zeit, trainiert ein bisschen und dann, das ist so ein james bond Bullwind, das ist so hat mir gestern schon wieder so gut gefallen. Er hat dort sein Lager, dann hupt das Schiff, er zieht die Arbeitssachen an, geht mit auf das Schiff, geht dann an Land und der andere, aha, der steigt dann drei, drei Meter vor ihm aus dem Auto aus, er setzt sich ins Auto und fährt nach dem Navi nach dort in die ins, ins Ministerium für Schusswaffen oder was das jetzt genau war. Ja,
1: Forschungslabor.
0: Ja, dort lernt er die Forscherin kennen und das das ist dann wirklich schwierig zu verstehen. Das kann man immer noch nicht schwer zusammenfassen. Am Ende gibt's halt Gegenstände, die bewegen sich rückwärts durch die Zeit. Ja. Und die sagen, die Entropie wird da geändert. Kann man sich auch schön bei Wikipedia tot lesen. Kann ich eben nur empfehlen. Die Entropie-Seiten und was dafür physikalische hintereinander Sachen sind. Dass du halt ein geschlossenes System hast. Und dass das geschlossene System in sich immer stimmig ist, haben sie da halt irgendwie so ein Beispiel mit in einer Tiefkühltruhe Eiswürfel, die dann da schmelzen oder sowas. Hm. Wo die halt ein, eine, eine Richtung haben und dann, wenn Ende ist, ist Ende. Wenn du aber halt eingreifst, kannst du das beeinflussen. Das okay. sieht man dort halt mit so einer Pistole. Ist cool gemacht und daran muss man halt die ganze Zeit denken. Und das ist so das, was den Film so ausmacht, dass man dieses, weiß nicht, Paradox. So ein Paradox trifft es, glaube ich, am besten. Dass man halt wie so ein Paradox hat, was der Körper der Kopf versucht zu verstehen, aber es halt nicht hinkriegt. Wie diese unendliche Leiter. Ja, also dieses die Ausstufen. Mhm. Ja, sowas. Und das gefällt mir halt auch gut. Und sie sucht dann halt, er sucht den Munitionstypen, der die herstellt. Das ist so ein indischer Waffenlieferant und das ist alles schon so James-Bond-mäßig mit schicken Anzug dorthin nette Gimmicks und alles haben. Heimlich
1: sich infiltrieren und dann Gespräch suchen. Klar, er hat sie bedroht. Aber es ist dann zu Glück zum Gespräch draus geworden, aber trotzdem hat schon Bonce Manie
0: Ja, er lernt dann auch von so einem russischen Oligarch spielt halt dann den Bösewicht und ist halt so als als Kunstsammler und als mysogen ziemlich frauenverachtend und über die Frau sehen sie halt dann seinen Schwachpunkt und wollen dann an ihn ran. Und er hat dann halt so ein. Nee, Verhältnis ist nicht. Er. Es ist, wie sagt man das? Ich will jetzt nicht sagen, er wandzt sich an die Frau ran. Das ist, ist vollkommen falsch. Sagt Am Gezeckt. <lacht> oh, einmal werben für 300 bis
1: <lacht> er nutzt sie halt, um an ihn ranzukommen. Ja. Der mittels Mann, mittels Frau. Ja, mittels Frau, oder das
0: trifft es ganz gut. Und der der Bösewicht, der hat so großartig gespielt, das ist Kenneth Branagh. Ich kann es nicht aussprechen. Kenneth
1: Branagh, Branagh ja. ja.
0: Wow. Den hatten wir schon mal im Podcast. In
1: einem weniger guten Film. Ja,
0: für Mord im Orient Express. Und es ist krass.
1: Zwei Seiten einer Medaille. Aber hier echt gut. Den kaufe ich den Bösewichtjob job so gut ab.
0: Auf jeden Fall hat man nicht eine Sekunde Zweifel dran. Ja. Wer noch mitspielt, ist Robert Pattinson. Und ich finde, gut, mhm. ich habe die, was, Twilight-3 noch nicht gesehen? Aber bei Harry Potter hat er auch eine kleine Rolle.
1: Ja, im vierten.
0: Ja. Dort finde ich ihn so gut als Sidekick. Ja. Könnte man so sagen, ne? No?
1: Sidekick, Waffenbody.
0: Passt halt da wunderbar rein. Und das ist halt, oh, was der Wolfgang M. Schmidt in seiner Analyse gesagt hat, dass der Film schon alleine so eine schöne Ästhetik hat, weil die immer einen Anzug tragen.
1: Ah, gerade Wolfgang M. Schmidt, ja.
0: ja. Die Anzugslobby schlechthin. Ja, da sagen wir noch gleich noch die die Frau, das ist Elisabeth Debicki. Boah, hm. die ist jünger als ich. Oh ja, 1990. Ja. Oh, Und die hat Wahnsinnig
1: eine, hübsche Frau, ey. Ja, Hätte eben so Bond-Girl sein können. Ja. Das ist halt auch so dieser Bond-Bezug. Das ist halt eine hübsche Frau, Homer die äh, Teil der Story ist.
0: Ja, eine ne schöne ja, Hommage kann man schon sagen an die Bond-Sachen. -Bond okay, wir haben also diesen russischen Waffenhändler, der die Artefakte sammelt. Und wo man da mitkommt, der hat das rausgefunden mit dem in der Zeit Vor- und Zurücklaufen. Deswegen hat er da ja. immer seinen sein Imperium so aufbauen können. Und genau. dann hast du halt diese andere Organisation, wo der der Protagonist mitspielt, die der dem auf die Schliche kommen möchte. Team Tenet. Team Tenet, ja. <lacht> und das ist der Konflikt. Und dann baut sich darauf die, die Story auf, also wie man dazu hinkommt. Und man hat halt wirklich grandiose Action-Szenen. Und die auch, jetzt sind wir wieder bei der Bodenidentität, die halt nicht übertrieben sind. Es ist jetzt nicht dieses... Fast and Furious. Ich springe mit dem McLaren F1 vom einen Dubai Tower in den nächsten. Ja, das ist auch
1: sowas. So typisch Nolan. Der will immer so praktisch wie möglich sein. Und das siehst du auch in den Action Sequenzen und so. Das sind praktische Effekte. Da ist so gut ja. wie nichts CGI oder so. Und das tut so gut, sowas zu sehen.
0: Und du brauchst gar nicht viel, du brauchst einen, einen Sportwagen mit 200 PS, also so einen ja. konkreten Dreier-BMW in große Feuerwehr, in großen nill in Tanklaster und und eine Boeing. ein Stück Autobahn. Boeing sind Die war übrigens auch echt. Ja, oh. krass. Ja, das sieht man, also man hangelt sich so von Action-Szene zu Action-Szene, hat dadurch zwischendurch immer noch mal Zeit, das zu zu verstehen oder man versucht zu verstehen. Der Film vermittelt das auch und ja. man sieht auch, dass der Protagonist versucht, es zu verstehen und seine Fragen immer vom vom Neil, den Robert Pattinson, erklärt wird. Aber der halt auch sagt, hier zerbricht ihr nicht das Hirn darüber, es mhm. ist halt, wie es ist. Und das finde ich auch, da kann ich die ganzen anderen Kritikpunkte nicht ernst nehmen, die jetzt sagen, der Film, der macht irgendwie einen Unfug, was gar nicht möglich ist. 99% der Filme machen irgendwie einen Unfug, der nicht möglich ist. Ja. Wenn du so an Star Wars, an Harry Potter, an irgendwas anderes rangehst, irgendwas findest du immer. Eben. Und für mich ist der, der wichtige Moment oder der, der große Punkt an dem Film, dass ich, wenn ich mir den Film gucke, er in sich geschlossen ist. Er mir eine Welt bietet, die einfach funktioniert. Und das ja. ist dort wirklich der Fall. Und das, das tut da so gut. Du hast halt nicht mal, wo du sagst, so ein dummen Kommentar oder irgendwie so, so flatzige Sprüche oder irgendwelche übertriebenen Action. jetzt so was Der einzige Kritikpunkt, den ich so beim Sehen hatte, war, dass sie halt mit so einem Audi Q7 da halt so 80 Sachen rückwärts fahren oder sowas. Das Ja, ja okay, gut, das geht ja. Aber das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ja, hier, okay, das wäre legitim für mich. Aber alles andere sage ich mir, nein, das sind Filme, das sind Geschichtenerzähler. Es gibt Leute, die dann rumheulen, weil bei Pearl Harbor das Flugzeug vier Propeller hat anstatt drei. Hm. Ja, meine ich, ja, super. Dann musst du halt auf dem National Geographic Kanal bleiben.
1: Genau. Ich finde, man kommt allein schon dadurch richtig gut in den Film rein, weil wir halt die Position des Protagonisten einnehmen. Der kommt, der wird ja auch in diese Welt reingeworfen und muss ich erstmal durchfragen. Warte mal, wie funktioniert das? Was, was machen wir gerade? Das ja. ist auch sehr gut.
0: Selbst der große Showdown, wo man dann denkt, der böse Russe <lacht> wird jetzt umgebracht. Nee, er muss, er muss hingehalten werden. Und die Elisabeth muss ihre Wut und ihren Hass unter Kontrolle halten. Es ist halt auch so ein Bösewicht, der weiß, um was es geht. Also, den kannst, den können sie halt nicht einfach so über, übertäubeln oder so, sondern du brauchst da schon ein gutes Blatt und einen geschickten Plan. Das meine ich. Ja. Während, das ist halt das nächste, die suchen dann die Artefakte oder die wollen die, die Bombe entschärfen und dann fahren die in so einen nach Russland oder so, sieht aus, könnte auch auf dem Mars spielen. Da hast du so eine krasse Militäroperation ja. mit zwei Teams, die dort eine Bombe entschärfen sollen. Und da hast du halt das eine Team, das bewegt sich vorwärts und das andere Team bewegt sich rückwärts. Und dann hast du auch einen, der dann von dem vorwärts in ein rückwärts wechselt. Und weil er das halt schon mal erlebt hat, macht das halt so viel, so viel Spaß, das anzusehen. Und du siehst halt, du bist bei dem Team, was sich vorwärts rein bewegt und da kommt so ein Scheißhammer. Und hupt da rum und denkst, was will denn der von mir? Und du gehst einfach weiter in den Film und dann kriegst du mit, du wechselst die Perspektive und dann bist du bei dem Hammerfahrer und du siehst genau, ja, ich hätte genau so gehupt. Ja. Es ist halt dieses da drin gefangen sein das und das tun Alles man. so also schön schlüssig. Ja, das meine ich. Es ist in sich, macht das alles Sinn. Mhm. Ja. Und es Ende tun wir gar nicht groß, groß sagen, wie es, wie es da weitergeht. Ja, doch, wir können sagen, weil es halt, oh das sind alles harte Typen. Du kriegst von den Protagonisten eigentlich auch nichts mit. Du hast halt am Anfang das mit der Oper, wo ich halt so sage, das ist noch mal so, das ist so diese Vorgeschichte, dieser Prolog. Hm. Diese Oper hat ja dann nichts weiter. Die wird einmal, sind die der Oper, die holen das Artefakt, okay, das Artefakt spielt dann nochmal eine Rolle. Und dass er halt so fokussiert ist, dass er sich sogar unendlich lange foltern lässt. Ja. Und alles, was danach kommt, das wiederholt sich. Diese ganzen Verfolgungsjagden, in den Flughafen, die Situation. Und das macht halt auch so viel Spaß, wenn du dann selber so auf die Schliche kommst. Und am Ende hast du halt das Team, das sich auflöst und dann kriegst du halt dann nochmal gesagt, ja hier, für dich ist es jetzt das Ende, nee, für mich ist es das Ende und für dich ist es der Anfang, weil die sich ja trennen. No? Weil er wusste hm. halt, um was es geht. Also das sind halt wirklich... Ihr merkt halt schon, wie wir hier rumrudern oder versuchen da, das, das Land zu ja. erreichen. Aber es ist halt wirklich so schwierig bei dem ja. Film. Ihr könnt auch, auch gerne euch angucken und sagen, Hier, wir gucken uns noch mal an und reden darüber, wenn ihr da die, die goldene Erklärung habt.
1: Ja, gerne. Also, es, den muss man wirklich erleben. Zu erklären oder einfach mal in zwei Sätzen zu sagen, ja, darum geht's, das ist die Handlung, kann man machen, ist schwer und man wird es definitiv nur ansatzweise das erklären können, was überhaupt passiert, insgesamt. also
0: Ja, man, man wird dem das, Film nicht gerecht, finde
1: ich. Dieses Geflecht aus vorwärts, rückwärts, und da müssen wir nochmal hin, dass es mit dem verwoben, das ist viel. Da geht ja auch zweieinhalb Stunden. Das kommt ja, noch dazu. Ja, die
0: vergehen, wie im Flug vergehen die. Also, wir machen es hier mal, mal, mal zu. Also, mir hat er <lacht> extrem gut gefallen. Wie schon gesagt, guckt ihn euch an kann ich nur empfehlen.
1: Und trotzdem nur ein Bruchteil erzählt, es ist noch so viel so viel geile Sachen. Ich habe mir mal die ja. da ich die Blu-ray habe, habe ich mir die Making ofs und so mal angeguckt, das Bonusmaterial mhm. und das ist so toll, die das ist ja okay, teilweise auch rückwärts aufgenommen, gerade mit diesen Schiffen und dieser Wellenbildung, hast du das gesehen? Mhm. Aber ja. dieses die Schlacht, die du meintest zum Schluss, wenn du beide Teams siehst, das Team was vorwärts geht und das Team was rückwärts geht. Das ist eine Aufnahme das eine Team, die haben alle gelernt, rückwärts so die Beine sich zu, äh, zu bewegen, dass das so aussieht, als ob die vorwärts laufen. Boah. Das ist echt krass. Und auch die Kampfszenen im dem Flughafen. Mhm. Wie wie fällt man, wie wirft man sich, damit es andersrum gut aussieht, glaubwürdig ja. aussieht. Nicht einfach nur wie ein Rewind von irgendeiner Bewegung. Das ist so toll. Das stimmt.
0: Und wir scheitern schon am Moonwalk. Ja. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, tolles Brett.
0: Tolles Brett, ja. Nochmal zum Christopher Nolan zu kommen. Es ist halt wirklich krass, dass der halt so, so viel Sachen gut abliefert. Wenn man halt mal, mal guckt. Following, okay, den habe ich noch nicht gesehen. Memento ist im Brett. Insomnia, ja schlaflos, fand ich nicht so. Ist aber auch ziemlich gut besetzt mit dem Robbie Williams. Hm. Dann hast du Batman Begins. Was halt wirklich Hammer was halt oh, die die super helden -Film auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Ja. Dann Prestige, Die Meister der Magie, großartiger Film. Super. Auch wieder mit so einem krassen Handlungspoint, den man hat nicht so kommen sehen.
1: Nee, der kommt dann zwar erst gegen Ende, aber auch mittendrin, du bist so gut unterhalten und du fragst dich,
0: wie? Ja. Dann The Dark Knight, super Fortsetzung. Inception, auch ein Klassiker, ja. wirklich mit einer noch leichter, also, die Story ist leichter zu ver verstehen. Ja, also.
1: Man steckt schneller dahinter.
0: Ja. The Dark Knight Rises fand ich jetzt von den drei Batmans den, den schwächeren. Aber halt trotzdem, weil halt die ersten zwei so ein gutes Niveau haben. Mhm. Dann Interstellar, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wo sie dann auch sagen, ja, hier mit Physik und dies und das. Ja, das ist,
1: das ist halt wieder diese, das meckern auf hohem Niveau. Ganz einfach.
0: Ja. Dann Dunkirk
1: fand ich halt nochmal anders. Dunkirk, ja.
0: Ja, war auch großartig.
1: War geerdeter.
0: Vor allem gibt es da diesen... Oh, den hatte ich auf Twitter, aber den finde ich garantiert nicht wieder. Der... Der Kenneth? Reddit, War der nicht auch bei... bei Mamma Mia? Poah. Es gibt nämlich einen Schauspieler, der bei... Da gab es nämlich diesen Schnitt von Dunkirk, wo die dort dastehen und nach dem... nach dem Schiff gucken. Und dann siehst du... So, ja. Stimmt, da war er So ganz der, episch gucken die durch das Fernglas und du hörst, Ach Gott, hier, ja. was siehst du? Und dann siehst du dieses Partyboot von Mama Mia kommen. was siehst du, <lacht> Heimat
1: Dancing
0: Queen. <lacht> Irgendwie ja, sowas, ne? Genau. Ja, so also, ja. ein krasser Shit. Okay, ich werde mal gucken, vielleicht finde ich es nochmal, aber mal schauen.
1: <lacht> und gerade weil halt Nolan so krass abliefert, bin ich bei seinem nächsten Projekt auch gespannt, das Jahr 2023 rauskommen soll. Oppenheimer.
0: Und? Ja, genau. Und Tenet, wie wir halt jetzt hier versucht haben, es zu zu fassen, ne? No? Oh, es ist halt wirklich, also sehr guten Durchschnitt. Also, schönes Bouquet. Was man jetzt bei der Auswertung vom Getränk, sage ich mal, nicht so sagen kann. Oder, Hannes?
1: Ich bin zumindest so, dass mein, dass die Flasche nicht selbst inversiert ist und sich wieder füllt. Oh, ich heißt, hätte wenn sie, gemacht, alle wenn ich ist, und, sie alle ist, bleibt sie alle.
0: Und hätte doch lieber ein Red Bull kaufen sollen. Oh, Oh. Ja. Die, die Frage, die uns umkommt, ist erstmal die Coca-Cola-Frage. Und da sage ich einfach mal... Drunter. Drunter, ja. Es, ist
1: es wird halt auch sehr viel Tamtam -Tam von der Marke gemacht, dass es eigentlich nicht gerechtfertigt ist, ja. ihn so einzustufen Weiß ich nicht, das hatte, klar, du wirst halt dein Produkt toll zur Schau stellen, aber hier, da hauen dir ja die Sprüche voll ums Ohr, was du ja vorgelesen hast.
0: <lacht> ja.
1: Carpe Diem. Hm.
0: Also ich würde sagen, es ist, es liefert sich einen krassen Kampf mit der Astra Granate Energy. Und ich würde eher die Astra Granate Energy trinken. Also es ist der ja ja. drittletzte Platz.
1: Ah ja, ja. Der 20. Platz bei mir auch. Ja. Oh. Alles, was unter der Cola ist, ist bei uns gleich. Ja. <lacht> Schön. Gut, ja, Platz 20 jetzt. Dann ist auf Platz 19 bei mir. Astra Granada Energy und 21 Vostok Estragon Ingwer.
0: Ja, bei mir ist dasselbe.
1: Was ja auch mehr Schein als Sein war.
0: Ja. Machen wir den Song der Woche oder zuerst die Hausaufgabe? Machen wir erstmal den Song der Woche. Mhm.
1: Da habe ich <lacht> noch eine Bitte aufbekommen. Die werde ich aber nicht als Song der Woche aufgeben, sondern als Honorable Mention, als Link in unsere Show Notes. Grüße an Martin. Und zwar von. The Fine Print, The Outer Worlds Song. Okay. Habe ich rein, YouTube Link. Und als Song der Woche gibt's einen Klassiker. Leonard Skynyrd, Free Bird. Uh, schön. Mit einem endgeilen
0: Gitarren-Solo. Das wollte ich Frank. Ja. Der ist eh auf dem Gitarrentritt zurzeit.
1: Honorable Mention deshalb nur, weil der Song nicht so überall verfügbar ist. Da haben wir dann wieder das Napster-Problem vielleicht. Ja. Um das zu umgehen. Wir hauen es rein als Shownotes, aber Song der Woche wird's Freebird.
0: Ja, wenn es denn dabei ist, hauen wir mit rein in die Playlist. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Hausaufgabe. Oh, und die wird schwierig für mich. Aber eigentlich dann doch nicht. Und zwar sage ich, wir gucken uns Shazam oh, oh, an. Oh oh, wo gibt's den? Der läuft auf Netflix.
1: Herrlich. habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay. Und? als Bonushausaufgabe, weil wir jetzt ja wirklich weit weg sind vom wöchentlichen oder vom zweiwöchentlichen Rhythmus. Es tut uns wirklich leid. Es ist, Arbeit ist mehr geworden, Familie ist mehr geworden, <lacht> unsere Technik wird immer älter und fällt auch mal aus. Ja,
1: sogar bei mir. <lacht> ja.
0: Dann sind, sind Ferien, ja, wir geben uns Mühe, aber wie gesagt, Privatleben ist auch Privatleben. Geben wir als Bonus-Hausaufgabe für die ganz fleißigen auf. Ich war schon im Kino zu Black Adam und eventuell schleife ich den Hannes auch noch mal mit oh. zu Black Adam. Um da okay. ein, ein, ein Kreis zu, zu, zu schließen. Deswegen, ich kenne Shazam nicht. Ich sag bloß, dass Shazam bin ich durch Black Adam aufmerksam geworden. Und deswegen, ich habe viele Fragezeichen oh. im Kopf und ich hoffe, sie werden gelöst werden. Okay. Weil, sehe ich hier, warte, sehe ich hier JJ Fragezeichen, Abrams, nein,
1: zum Glück. Nee, das, glaube ich, weder DC noch Marvel aktuell.
0: Gut, wir werden berichten.
1: Der hat nur in die Sci-Fi geschafft. Star Wars, Star Trek, was hast du getan, JJ?
0: <lacht> <lacht> oh, ja.
1: Naja, halt viel, viel um die Ohren gehabt jetzt in letzter Zeit. Wir haben auch gar nicht so viel Filme geschaut, oder? Allgemein ja, so. Eigentlich.
0: Ich hab mal jetzt letztens auf Letterboxd durchgescrollt. das Corona, ja. Da haben wir ja im, im Juni, August, da haben wir 22 Filme geguckt. Also jeden Monat.
1: also beinahe täglich, ja. Ja. Krass. ansonsten das, Seit wir Tenet, Tenet geguckt haben, habe ich auch nur einen Film gesehen. Was schaue ich aktuell? Andor schaue ich aktuell.
0: Ja, das wollte ich halt auch sagen. Es kommen ja auch so viele Serien. Also ich mhm. habe noch auf meiner Liste stehen... Obi-Wan möchte ich mir angucken, Andor möchte ich mir angucken, dann The Expanse soll extrem gut sein, wurde mir heute nochmal empfohlen, den soll ich mm. mir angucken. Ist auch auf der Liste. Und auch, jetzt kam so ein Trailer von Netflix, von so einer Weltkriegsserie. Na, mal
1: ich glaube nicht Serie, oder?
0: Oder Film, ja. Oh, Film. Die haben ja
1: also. jetzt die im Westen nichts Neues neu verfilmt und der kommt sehr gut weg.
0: Ja, das ist dann der. Ja. Genauso meine Podcast-Liste, die wird halt auch länger. Siehst du, da kann ich gleich mal eine Podcast-Empfehlung raushauen. Wie damals immer. Komm, wir machen die Folge zu. Nein, Frank hat noch irgendwelche Themen, die die Sache endlos Das müssen wir noch reinhauen. Aber diesmal ist
1: es einfach wert, weil wir haben ja lange nicht geredet.
0: Ja, und zwar der Critical Infinity Podcast, den hatte ich ja schon mal empfohlen. Das sind so Sprachnachrichten mit einem Patrick Breitenbach und, oh Gott, ich hasse Namen, ey. Ja, und einem Kumpel, die haben einen soziologischen politischen Blick auf Themen, mhm. wo sie sich immer die Sprache her schicken, ist schon geistig anspruchsvoll, sage ich mal. Und die haben im August oder so angefangen, immer einmal in der Woche, einmal im Monat, je nachdem, wie die die Zeit hatten, in Twitch-Livestream zu machen und da haben sie so Talkshow-Ausschnitte rausgenommen oder oder die Jung und Naiv Videoausschnitte rausgenommen, so gewisse Zitate oder Dialogdinger und du die einfach mal noch mal in den Kontext setzen. Wenn halt mhm. zum Beispiel hier diese, ach, ich habe schon den Namen vergessen, die Jugend, äh, die Vorsitzenden von den jungen Liberalen, wenn die dann halt erzählt, dass ihre, ihre Freundin die erste ist in der Familie, die ist Abitur hat und jetzt studiert hat und eine Doktorarbeit geschrieben hat und jetzt halt die Hälfte von ihrem Gehalt weg abgenommen wird. Wo seid halt auch sagen, ach, es sind, wird doch nicht weggenommen. Wer hat denn die, die die Schule gebaut? Wer hat denn der Barfekt bezahlt? Halt sowas. Und das finde ich halt extrem gut. Und wie gesagt, den Critical Infinity Podcast, der hat man schon empfohlen. Das sind immer so 5 bis 18 Minuten Skits, die die sich immer hin und her schicken, mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger. Und die haben jetzt noch, Link gibt es in den Shownotes, die Twitch-Videos, die gibt's bei YouTube. Und die haben sie jetzt auch als Podcast veröffentlicht.
1: Ja, cool. Das
0: sind jetzt fünf Folgen, a fünf Stunden oder so. Also, muss man mögen, aber mir hilft halt dieses dieses ruhige, gelassene, drüber nachdenken und Sachen einschätzen hilft mir sehr gut zur aktuellen Zeit. Hm. Dieses einfach mal, nicht mehr dieses alberne Talkshow-Gesetz, wo die halt bloß ihre Lines da droppen und niemand interessiert oder denkt da mal für einen Fünfer weiter. Das hat mir halt extrem gut gefallen. Und das ist wirklich meine große Empfehlung. Das sollte man sich, man kann es mal reingucken, man kann es anhören, weil zum Gucken habe ich die Zeit definitiv nicht. Anhören geht da immer noch mal besser. Wie gesagt, Critical Media haben die da jetzt gegründet. Und genauso, das hätten wir vielleicht noch bei den News machen können. Wir hatten es schon drin. Der Elon Musk hat jetzt wieder doch noch gekauft. Ja. Und haut da tüchtig rein. Und ich bin ja schon bei Mastodon. Hannes noch nicht. Es ist so ein Stück schwieriger als wieder. Also ich sag mal, die Einstiegsworte sind ein paar Stufen mehr. Ja, habe
1: ich schon gemerkt. Das ist mal, ja nicht einfach nur so, du, du legst ja nicht einfach nur sein Konto an. Das ist ja, boah, was wollen die von mir?
0: Ja, du musst, <lacht> ja, musst erstmal eine Instanz, also sonst Server finden, wo du dich drauf anmeldest. Es gibt freie, andere laufen nur mit zu so Invites, also mit Einladungen. Und wir haben einen Teleprost-Account schon bei chaos.social. Aber da, Markus Richter möchte jetzt eine Instanz oder hat schon eine Instanz gegründet für Podcast und da werden wir dort uns anmelden und das dann dort nutzen. Ich denke mal, persönlich ziehe ich mich auch schon mehr von Twitter runter. Ist halt schwierig, sage ich mal. Vor allem mit dem Russland-Eingriff von der Ukraine habe ich da ein paar Accounts, die ich da gerne folge und wo ich auch die, die Einschätzung gerne lese. Das ist halt auch das, was Twitter so groß gemacht hat. Wie ich in der bei Twitter hast du halt die Journalisten, weil die Politiker da sind und du hast halt viele Politiker da, weil die Journalisten da sind. Ja. Und wenn halt irgendwann mal so eine kritische Masse da wegbricht, bricht es halt weg. Ich meine, es ist wie Facebook. Anscheinend gibt es immer noch Leute, die Facebook nutzen.
1: <lacht> ja.
0: Sind wir aber sind nicht wir, ist nicht unser unser Metier. Und ich denke mal, Twitter werden wir noch weiter behalten. Ich meine, mit den, mit den GIFs und das, das geht halt da schon doch leichter. Ja. Aber Mastodon werden wir jetzt, denke ich, mehr in Angriff nehmen, oder ich zumindest.
1: Erstmal reinfuchsen, reinfinden.
0: Genau, ja. Ich habe da nur als kleiner Einstiegstipp oder so mit Apps, also auf Android nehme ich Tusky. Da bin ich da ganz gut bis jetzt klargekommen. Gut, das war's jetzt, aber wirklich. <lacht> Wie gesagt, wir haben Hausaufgabe, Shazam auf Netflix und oder auch Black Adam für die ganz fleißigen.
1: Und, weil, nicht oder.
0: Weil da, <lacht> ja, ich habe da wirklich jede Bedarf an, das ist ja, Kratzt im Kopf.
1: Ich bin immer überlegen, ob ich diesen Sonntag schon gehe. Allein einfach ja. zack ins Kino.
0: Ja, der da nicht mehr läuft. Eben. Gut, dann schreibt uns Kommentare auf teleprost.podgy.io bei noch Twitter <lacht> Teleprost. Bei Mastodon, den Links gibt es in den Shownotes oder eine E-Mail an
1: teleprost.podcast@gmail.com.
0: Gut, jetzt ist der Kuchen auch fertig. <lacht> <lacht> Und aufgegessen. Das Brot? Genug gegessen. Die Völlerei ist zu Ende. Ich, äh, Dann, bis zum nächsten Mal. 5, 5 von 5 Brotkrum. Oh, 5 von 5 Brotkrum, ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy shit. Ich bin gespannt an das von dem Getränk, was da auf der Website steht. Oh. So, alles klar, Hannes? Nee. nee. Siehst unmüde aus. Ich habe heute Mittagsschlaf gemacht, eine oh. Stunde mit der Stunde. Oh! Und dann wurde ich geweckt und war voll fertig. Oh. hätte gerne noch viel, viel länger geschlafen. V
1: vier, vier Stunden oder mehr.
0: Aber so, die Webcam macht okayes Bild, ne?
1: Ja, wenn man den Hintergrund anguckt, ist es schon Fischei, aber das sind, glaube ich, alle Webcams.
0: Ja, stimmt, krass, du siehst noch die Tür.
1: Frank bemerkt den Fischei-Look und startet sofort den 90er-Rap-Video-Contest.
0: Nee, warte, ich mache noch invertierte Kameramodus. <lacht> ich werde Intro machen.
1: Oh, da bin ich gespannt.
0: Aber du, du musst da noch mit, mit reinschneiden. M mit was schneiden? Die Pausen. Es kommt dann eine Aufzählung und die Aufzählung musst du so 0,3 Sekunden Abstände machen von den Wörtern.
1: Pam, 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 okay.
0: So, YouTube-Style, du kennst das.
1: Heute. Haben wir was Neues getestet?
0: Ich sehe, wir verstehen uns. Backe, Backe, Kuchen, der Frank, der hat gerufen. Wer will guten Podcast machen, der braucht dazu sieben Sachen. Scheiße, das musst du schneiden. Ich hätte das... Ich bin Und, Jetzt kommt nämlich die Aufzählung. Bitte hier schneiden. Computer, Mikrofon, Kopfhörer, stabile Internetverbindung, Getränk. News, Film und den Gesprächspartner Hannes.
1: Und fertig ist der Kuchen. <lacht>